0: El presidente Lazo no acudió al llamado por los Pandora Papers y pide a la comisión que lo investiga ir al Palacio de Carondelet. Tema polémico. El presidente de la República, Guillermo Lazo, será convocado por segunda ocasión y bajo prevención de ley para que comparezca a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, encargada de investigar la, los denominados Pandora Papers, una filtración de archivos sobre bienes y capitales en paraísos fiscales donde se nombra al primer mandatario. Para este 20 de octubre a las 15 horas estaba invitado el jefe de estado al salón de expresidentes de la asamblea para que presentara información y documentación relacionada con la investigación de los Pandora Papers y su presunta vinculación con el caso. Pero en la mañana, Guillermo Lazo entregó a través del secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, un oficio dando respuesta a las preguntas realizadas por los asambleístas, en donde descarta cualquier vinculación con paraísos fiscales e invita a los miembros de la comisión a Carondelet, pero una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo, pues señaló que tiene pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro. Mientras que en horas de la tarde, el gobierno midió su fuerza en las calles ante la convocatoria de movilizaciones de organizaciones sociales que cuestionan la gestión del presidente Guillermo Lazo, que decidió convocar su propia manifestación. Desde muy temprano, este miércoles 20 de octubre, llegaron desde varias ciudades del país para exclamar ¡Lazo, presidente! ¡Viva la democracia! Cargaban banderas y el rostro del mandatario estaba en la mayoría de pancartas que sostenían los ciudadanos en una plaza con capacidad de más de 4.000 personas. ¡Lazo no se hueva, carajo! vociferaba el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, junto con el resto del gabinete ministerial. Fausto Cobo, director de inteligencia, fue uno de los más efusivos funcionarios que alentaba a los asistentes a gritar en favor del jefe de Estado. Además, el Frente Unitario de Trabajadores, FUD, presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de ley de código orgánico de trabajo para su trámite. Este 20 de octubre, el FUD, en conjunto con sus filiales, acudió en una movilización pacífica hasta la legislatura en Quito para entregar su proyecto de 429 artículos, que comprende la relación de trabajo entre empleadores y trabajadores, contrato de trabajo y sus modalidades, el derecho colectivo del trabajo, las políticas de trabajo y los organismos y sus autoridades, entre otros temas. En Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis
1: Moncayo oídos, con, los alaridos de esos. Muy bien, eh, siguen los saludos, nos escriben desde New Jersey, Carmen Cusantes, un fuerte abrazo, Carmen. También reportan sintonía desde el centro del país, Miriam Patricia Santizán, eh, desde la ciudad de Riobamba, capital de Chimborazo, doña Moni López, que todos los días está con nosotros, un fuerte abrazo, buenos días. Tati Enríquez también, eh, como todas las mañanas, un abrazo. Carlos Fernando Maldonado desde el sur de Quito en Solanda, abrazos para el sur, también desde Conocoto, Patricio Sosa desde Madrid, Iris Lalangi nos manda un abrazo, y desde acá también lo propio, Vlad eh, Gaffier desde Esmeraldas, Alex Lozano también, saludos desde Loja, abrazos, abrazos amigos para todos ustedes, yo Ángel eh, Jumbo también desde Newark en New Jersey, abrazos, desde Guayaquil, Yanira eh, Ledesma, abrazos querida Yanira. Buenos días con todos. A ver, voy a empezar de lo más a lo menos, de las cosas más importantes y más positivas a lo menos, a lo que ya es cosa de todos los días, la polémica y la jartera de, de, de lo que pasa en la política de este país. Eh, ayer les hacía una invitación para que voten a través de, una, de un concurso internacional de turismo por, una de las, eh, por uno de los emblemas turísticos que tiene el Ecuador, Pichincha y Quito, que es la ciudad mitad del mundo, la ciudad mitad del mundo está participando y si los colegas ya nos están ayudando en, en pantalla debe salirles a ustedes eh, las imágenes de este concurso que es organizado eh, por LATAM Digital 2021 en la categoría de turismo digital Está participando la mitad del mundo con el pasaporte digital El Mundo del Mundo, ¿no? es una campaña enorme de turismo digital que está trabajando la prefectura de Pichincha y la mitad del mundo, eh, que se llama El Mundo eh, de la Mitad del Mundo y junto a esto también otros proyectos fantásticos como el de los destinos de colores al que se, basan, se van a sumar eh, ocho parroquias más y han sido ...catalogadas como destino de colores Pacto y Calacalí... ...estuve el último fin de semana visitando Calacalí... ...donde está el museo de Carlota Jaramillo por cierto... ...vayan a visitarlo, es, está lindísimo... ...está todo vestido de colores, engalanado el, el, el lugar, la parroquia... ...y además que tiene un entorno natural precioso... ...y una gastronomía que ni les cuento... ...así que vayan a darse una vuelta por allá... ...pero volviendo al tema... Ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar a este link que lo van a encontrar en las redes sociales de la prefectura, de Ciudad Mitad del Mundo, también de Radio Pichincha, eh, por cierto, y tienen que ingresar sus datos, nombre, apellido, el mail, el número de contacto y el país, y en la pestaña selecciona una opción, elegir al ganador o a la, a la mejor opción, ¿cuál es la mejor opción? El mundo de la mitad del mundo damos clic votamos y listo y le ponemos a este que es uno de los puntos de entrada para los turistas de todo el mundo al Ecuador que es la mitad del mundo eh, le damos un botito y a ver si con esto también eh, sumamos cosas positivas no para dejar de hablar de, de, de todo lo malo que que está pasando ahora mismo en, en el país bueno entrando en materia ayer vivimos una jornada de marchas y de contramarchas en el Ecuador y Replicamos modelos que habían sido utilizados en el pasado y que personajes como el mismísimo Guillermo Lazo, hoy presidente del Ecuador, cuestionaba y criticaba, ¿no? eh, se hablaba mucho del populismo de, de Lucio Gutiérrez, se acuerdan cuando Gutiérrez aparecía en eh, los pasillos del palacio, en los balcones bailando el conejito, una canción de Tecnocumbia, eh, bueno, después de eso también fue replicado por Correa y en, en esos momentos políticos como Lazo y Asegados de Lazo eran muy críticos de ese modelo de, de actividad o de activaciones políticas, de manifestaciones, de respaldo a esos gobiernos. Bueno, ahora resulta que el, el gran estadista Guillermo Lazo también termina siendo exactamente lo mismo. Como daba lectura el profe, convocando gente, llamando gente, pagando buses, buses que se parquearon... ...en los alrededores del Coliseo Rumiñahu y como ocurría en el pasado... ...es decir, tan distintos o mejores que lo que hubo antes... ...ustedes señores terminan eh, siendo iguales, no lo son, no son tan distintos... ...son iguales y esa es la política de este país... Esa es la, ...esos son los comportamientos de sectores de la política de este país. Yo quiero invitarles eh, primero... ...a escuchar, ya que estamos hablando de la marcha y de la contramarcha... ...y después nos vamos a meter en el tema de todavía esta pugna que hay entre... Eh, ...Ejecutivo y, y Asamblea... ...quiero que escuchemos los griteríos... ...por eso yo les decía hace un rato cuando terminaba de leer el profe... ...que había que taparse los oídos de, de las cosas que, que, que uno termina escuchando... no eh, ...como que si fuera un estadio de fútbol... ...a ver, ¿qué era lo que decía la manifestación... Y las arengas, que ¿saben quiénes las hacían? Como es, como daba lectura a la nota del profe, los ministros de Estado. Ministros que ustedes, nosotros, les pagamos los sueldos para que estén devengándolo, trabajando, haciendo política pública para sacar el país adelante. No, ayer fueron al Palacio de Gobierno como dirigentes de Barra Brava en un estadio de fútbol. Escuchemos. Que empuñar con fuerza la Constitución para enfrentar a los golpistas... Lo haremos con decisión, con talante y sin miedo. Lazo no se ahueva, carajo. Lazo no se ahueva, carajo. Lazo no se ahueva. Lazo no, no se ahueva, carajo. Vamos, Lazo. La mejor respuesta para eso es. Es de esto, escuchemos lo que dijo el presidente Lazo hace una semana, exactamente hace una semana atrás, en una entrevista concedida a un canal de televisión a un periodista oficialista. ¿Quieres?
0: Usted es funcionario público ahora, la asamblea ha formado una comisión investigadora, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Usted es una investigadora, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran. Iré hasta el pleno de la
1: asamblea. Problema el presidente Lazo en acudir a cualquier comisión a la que se le invite a comparecer. Entonces de Lazo no se ahueva. ¿Qué pasó? para usar sus palabras, ¿no? porque esas fueron las palabras que utilizaron los ministros de Estado que estaban, insisto, una vez más convertidos en dirigentes de barras bravas, como que si estuvieran en un estadio, en un partido de fútbol. Cosa que no está mal, ¿no? Digo porque muchos de ustedes habrán ido a un estadio, yo también iba al estadio y tenía un vocabulario por demás florido cuando iba al estadio y cuando el árbitro por lo general le pitaba en contra a la liga, yo también decía cosas peores que las que dicen los ministros, pero el contexto es distinto, pues porque además de ellos son ministros de Estado, yo era, iba al estadio como un hincha más, ¿No? entonces el contexto es distinto. Eh, pero si sí se dan cuenta de que la política en el Ecuador no ha cambiado, de que las prácticas siguen siendo las mismas, lo mismo decía Febres Cordero cuando alentaba y respaldaba las marchas estas de los crespones negros y cuando respaldaba a los banqueros guayaquileños, cuando salía... ...al Palacio eh, de, Municipal o a la Gobernación del Guayas diciendo que él no se ahueva. No, no ha cambiado nada la política en el país. Seguimos, usando, seguimos, perdón, seguimos viendo cómo utilizan los mismos lenguajes, los mismos códigos, las mismas prácticas. El señor Lazo, con toda la prensa que ahora lo apoya... ...se encargó de etiquetar y de estigmatizar a los simpatizantes y a los seguidores de Correa con un término que mucha gente lo está recordando en eh, la transmisión de las redes sociales, como borregos sanducheros. Así les dijeron, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de que el tema de los sándwiches y demás? Bueno, ayer hubo un montón de gente que denunciaba que les habían pagado hasta 25 dólares por asistir a la contramarcha convocada por el gobierno. Y una cosa... Eh, es un espectáculo de pocas luces, coincido totalmente con Edwin Parra, me parece que esa, esa precisión le calza perfecto a lo que pasó el día de ayer. Es un espectáculo penoso, de pocas luces. ¿Y por qué? Porque si las organizaciones sociales, los sectores indígenas, transportistas, dirigentes, de los trabajadores, sindicales y demás, muchos de ellos, ojo, apoyaron a Lazo, votaron por Lazo, e hicieron el juego a través del famoso nulo ideológico, que además están en todo su derecho de votar por quien les dé la gana y de haber tomado la postura política que a bien tengan, lo hicieron, pero hoy eh, son los que están montándole todo esto toda esta plataforma en contra del gobierno de Lazo. Que Lazo y sus estrategas políticos salgan a decir que detrás de esto está Bélgica, está Correa, está y el triunvirato del mal con Isa, ya eso es otra cosa, pero... Acá creo que está demostrado que hay un, eh, un malestar generalizado. Hoy, por ejemplo, médicos profesionales de la salud van a hacer un plantón también porque se oponen al gobierno de Lazo y sus políticas eh, regresivas en materia de derechos, por la no aplicación de lo que dice la ley humanitaria, que tenían que contratar a los médicos que apoyaron y que trabajaron durante la pandemia. Entonces cada vez se van sumando más malestares y más sectores que demuestran públicamente el malestar con las políticas que está adoptando el gobierno del presidente Lazo. ¿Cuál es la respuesta del presidente Lazo? Concentrar gente. Muchos de esos, y ya vieron ustedes, ministros, eh, por ahí uno de los que más gritaba era el coronel Fausto Cobo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no debería estar el coronel Fausto Cobo más preocupado de la seguridad del país, de lo que pasaba o pasa en las cárceles y de lo que pasa todos los días en las calles de este país, donde por robarles un celular que cuesta 40 dólares en este país asesinan gente. ¿No debería estar el secretario de inteligencia o el director de inteligencia más preocupado de eso? No debería estar el ministro de Trabajo, pregunto, y le digo con todo respeto, arquitecto Donoso, aunque usted ya no quiere venir a este espacio, no sé por qué, si hemos tenido conversaciones e interacciones muy respetuosas, no debería estar más preocupado en la elaboración de un buen proyecto de ley después de que la asamblea les dijo, vayan a arreglar este mamotreto y cuando cumplan con lo que dice la constitución y la ley, vuelvan no es para eso, para lo que le eligieron a usted presidente y usted a sus ministros, para que trabajen por el país, porque si nos vamos a estar ocupando de montar shows de pocas luces, como dice Edwin, y coincido totalmente como el de ayer, créame que estamos más que jodidos, así no vamos a salir de este bache en el que hemos caído. El país necesita menos show, necesita muchísimas más acciones concretas, que se puedan concretar además eh, con, con, con hechos efectivos, con que existan más plazas de empleo, más trabajo, eh, más dinamización de la economía, eh. queremos, y fíjense, yo les hablaba, qué, qué, qué bien que que, hablado, que que empezamos hablando del tema del turismo. Mientras en Pichincha se está promoviendo el turismo, que queremos que el, el, los mismos ecuatorianos visitemos las parroquias, los destinos de colores, que, que promovamos a la mitad del mundo como el emblema que es, lo que significa ¿no? geográficamente, turísticamente, el, el atractivo que es la mitad del mundo, tener la mitad del mundo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. ¿ya? Pero ¿cómo les decimos a los extranjeros que vengan a visitarnos si en las calles les están matando pues, a los ciudadanos del Ecuador? No deberían estar más preocupados de eso. Es una pregunta absolutamente puntual y respetuosa. Que no, seguramente no solo me la estoy planteando yo, sino que seguramente se la estarán planteando miles de ecuatorianos. ¿Cómo queremos tener más mundo en el Ecuador? Si desde las autoridades de gobierno... Estamos más preocupados de montar el show y de responder con tarimas y con discursos este, subidos de tono desde un balcón o desde un este, escenario muy bien montado con amplificación y demás a demandas ciudadanas que además tienen todo el derecho, los indígenas, los transportistas, los médicos, los trabajadores, de reclamar. Porque además es a ellos, a quienes no les han cumplido. Porque, insisto una vez más, muchos de los que hoy protestan y reclaman al gobierno de Lazo son parte de su electorado, de ese 52, 53% que lo eligió a usted el, pas el pasado 11 de abril, presidente Lazo. Muchos de ellos ahora están ya incluso hasta públicamente en sus redes sociales demostrando su malestar. Demostrando el descontento, porque usted no está cumpliendo con lo que ofreció en campaña. Y mientras el presidente estaba dando estos discursos subidos de tono y con sus ministros diciendo que Lazo no se ahueva, bueno, Lazo no asistió a la Asamblea. Lazo había sido convocado por la Comisión de Garantías Constitucionales para que le dé una explicación, no a los integrantes de la comisión, no a la Asamblea Nacional, al país tiene que darle una explicación, presidente, de en dónde están sus recursos, que además, lo había dicho en varias ocasiones anteriores, ¿ya? se los llevó al exterior. Un presidente ausente como ustedes están viendo en este momento en la imagen, una silla vacía con el membrete del presidente. Y además, esto es, esto es parte de la anécdota, ¿no? porque este es, este es el país que tenemos. Por un lado, un presidente ausente, un presidente que al primer poder del Estado le ningunea y le dice, no, no voy, es más, si ustedes quieren oírme, vengan, yo les recibo en el Palacio. Y una asamblea que ni siquiera sabe cómo se escribe el nombre del presidente. O sea, si podemos volver a poner nuevamente la imagen de la, de la foto, de la silla vacía. Esto es sensacional. Primero, un presidente ausente. Y después, una asamblea que ni siquiera sabe escribir el nombre del presidente del Ecuador. Esa es la realidad. Ese es el Ecuador que tenemos. Esas son las autoridades que tenemos. Como les digo yo siempre, partamos de la corresponsabilidad de las organizaciones políticas por poner esos candidatos y de los electores por elegirlos. Y en medio de todo este relajo y siendo octubre, ayer nos enteramos que, ¿saben qué? María Paula Romo está de regreso en el país. Resultó realmente profética... ...la declaración que nos diera en la mañana... ...de ayer en este espacio... ...el legislador Ronnie Aleaga... ...que parecería que el gobierno de Guillermo Lazo... ...está muy mal asesorado por María Paula Romo... ...tres doritos después la señora Romo... ...estaba aterrizando en el Ecuador... ...si este octubre ya pintaba mal... ...ahora... ...ni, ni, ni qué les cuento, ¿no? ¿La señora Romo puede enrolarse en el gobierno? No, no puede... ...porque a partir de su destitución... ...y de su censura en noviembre del 2020... Esa tiene prohibición de ejercer un cargo público hasta noviembre del 2022. ¿Mm? Pero se buscarán las formas, ¿no? Se buscarán las formas. No necesita es ser eh, nombrada ministra de Estado para asesorar externamente al presidente o a cualquier otra autoridad. De hecho, si ustedes revisan, como yo siempre les hago la invitación para que se informen a través de nuestra plataforma digital y de nuestra página web, pichinchacomunicaciones.com.es si ustedes buscan en las publicaciones de días anteriores van a encontrar una nota elaborada por nuestros compañeros periodistas creo que esa nota la hizo el, el, Adrián, el Adrián Acosta que daba cuenta de que hay 20 altos funcionarios del Ministerio de Gobierno actual del Ministerio de Gobierno del régimen del presidente Lazo que formaron parte del Ministerio de Gobierno de la señora Romo. Entonces, no es necesario que la señora esté enrolada en el gobierno como para que sea también parte de sus operadores políticos. 7 de la mañana con 31 minutos. Fuerte abrazo, profe. Nos volvemos a encontrar mañana con usted, cerrando la semana. Hoy es jueves, mi día favorito. Le mando un abrazo.